0: Дорогие друзья, всем привет! Сейчас, две секунды, я подключусь. И попрошу вас, чтобы вы проверили не как только слышно, но как и видно. Сейчас, две секунды. Вот он я. Напишите, пожалуйста, в чате, друзья, как слышно, как видно, чтобы я подстроился и уже было понятно, как дальше будем продолжать. Единственное... Еще момент, напишите откуда, из какого региона, кто чего представляет, чтобы было интересно. Казань слышно видно, Новобрест, что-то не успел прочитать, Москва, Нижний Новгород, Германия. Ну, все здорово. Кипр, Беларусь. Хорошо. Все замечательно, все здорово, всем привет. Друзья, мы по традиции очень часто в течение, наверное лет четырех устраивали онлайн-темы по поводу счастливой женщины. Опыта накопилось много. До этого у нас были живые тренинги, проекты, семинары, всякие такие штуки, где мы с живыми людьми все это делали. Но потом в связи с пандемией перешли в онлайн, и оказалось, что это вот так востребовано, так хорошо и так замечательно, что со всех уголков участвовали девчонки, которые хотели разобраться с тем, что такое гармония, с тем, что такое радость жизни, с тем, что такое счастье, с тем, что такое баланс, с тем, что такое вот улыбаться про себя. Бывают такие моменты, когда кто-то кого-то ловит на такой штуке. Сидит человек грустный, сидит человек такой никакой, скажем так, и в какой-то момент Берет телефон, открывает, видит какую-то смс и начинает улыбаться. И вот понимаешь, что сейчас человеку хорошо. Вот он там отвечает на какую-то смс или просто ее прочитывает, и ему сейчас хорошо. Вот наша задача добиться такого состояния души, чтобы вот так было как можно чаще. И, конечно же, кто-то начинает завидовать виде таких девчонок, да? ну, если она при муже начинает так улыбаться, то, конечно же, происходит ревность. Вот про это мы сегодня поговорим. Ну и я так вкратце расскажу идею, как вообще начать что-то делать, на какие моменты обратить внимание. То есть у нас есть примерно час нашего времени эфирного. Время сейчас заканчивается у детей, вся эта история с учебой. У кого-то вообще закончилось, у классов помладше, у классов постарше. Вот на днях будет заканчиваться, у тех, кто сдает ЕГЭ, может быть, еще и июнь будет. но ну, во всяком случае, какие-то основные аспекты суеты по проверке домашек, про все вот эти истории, они проходят, наступает лето. Кто-то думает, как лето провести, кто-то уже как-то придумал, как его провести но, ну, во всяком случае, здорово, чтобы это время не прошло впустую. И за лето что-то сделать, чтобы к сентябрю чувствовать себя в обоими, Чувствовать, что время не потеряно. И даже в идеале добиться каких-то интересных моментов, интересных успехов. Вы сейчас пишете, у Киев нас смотрит, Краснодар. Да, всем привет, друзья. Девчонок больше, там в эфире мы написали, что могут присутствовать мужчины. Сейчас, девчонки, ради интереса просто ленту прокручу. Мужиков пока не вижу. А вот Сергей из Минска. Один мужчина у нас уже есть. Классно. Алексей из Обнинска. Тоже здорово. Сейчас, сейчас девчонки, потерпите немножко. Почему этот эфир будет полезен и мужчинам? Потому что если мужчины знают, какую сторону стратегию выбирай женщина Дмитрий из Питера то это конечно будет вам помогать Стамбул а Евгений из Новосибирска а не Евгения Ах Евгения Ну сейчас еще одного мужика найду сейчас две секундочки мужики отзовитесь как вас мало это знаете классический вариант если бы мне эту информацию сказали лет 15 назад то мои бы отношения были бы сейчас с женой намного-намного лучше. Ну ладно, надеюсь, еще подключаться. Надеюсь, подключаться. 532 участника на данный момент в нашей трансляции. Ну, надеюсь, кто-то еще. Хорошо. Итак, смотрите. Самое первое, что важно для семьи, если женщина счастлива, то довольны и муж, и дети. Если женщина несчастная, то страдают все. И в этом плане понятное дело, что мужчине очень тяжело быть счастливым. Можно быть счастливым, когда его женщине, когда его женщина несчастна, можно быть счастливым. Но это надо быть либо отбитым на всю голову, либо прокачанным. настолько, что ты вот имеешь свои цели, задачи выполняешь, даешь возможность женщине как-то что-то выполнять. Но у нее там, допустим, стоит установка на то, чтобы быть несчастной. Такое бывает, бывает, к сожалению такая тема, когда женщина чувствует себя счастливой, ну, не, не, неправильно сказал, чувствует себя нормальной и сбалансированной, может быть, я даже не знаю, привычной, нормальной, привычной, когда она несчастливая, и ей это комфортно. Вот, скажем так, такое бывает тоже, когда женщина исповедует позицию жертвы, то есть ей выживать в позиции жертвы, намного удобнее, намного интереснее, намного привычнее. Поэтому, что бы ни происходило, она несчастный такой человек, который всем говорит о том, как она несчастна, как ей вот, хорошо в этом живется состояние. Ну, что здесь сделаешь? Здесь, наверное, только момент показать этой женщине, что в состоянии счастья интересней и выгодней, чем в состоянии жертвы. Но в основном, это, ну, конечно, такой случай не супер распространенный. В основном это, конечно, когда женщина хочет быть счастливой, как-то пытается, но у нее не получается. Вот, не получается, потому что делает много чего не так, во-первых, а во-вторых, взвалила на себя бремя не свое и пытается его нести, поэтому у нее, естественно, не получается. И она от этого всего чувствует себя несчастной. Вот поэтому нам нужны мужчины на эфире, которые бы, зная, как помочь женщине, помогали бы ей. Вот. И здесь сразу же возникает две странных ситуации, два, две точки зрения, два лагеря. Мужская точка зрения о счастье и женская точка зрения о счастье. Девчонки, там кто-то пишет, что нету звука. Следите, пожалуйста, за тоже периодически за чатом, чтобы если кто-то пишет, что звук пропал или нету возможности видео, то просто тот, кто видит и слышит, пишет, из какого он города и говорит, там, в Чебоксарах все хорошо. Вот, чтобы понимать, что где-то что-то глючит. Но вот Москва слышно и видно. Вот спасибо большое, Леночки, Хорошо. Итак, смотрите, понятное дело, что Счастье – это когда свобода. И когда человек свободный, он счастливый. И здесь возникает такая интересная штука. Наверняка вы очень часто замечали такие вещи. Когда люди выходят из супружества, из брака, они говорят такую вещь. Как теперь классно. Я чувствую себя свободной или свободным. Вот, Я могу ездить, куда хочу, делать что хочу, есть что хочу там дома вести себя как хочу, заправлять кровать, не заправлять кровать. Ну, наверняка вы слышали такие вещи. Так вот, удивительно, что на самом деле это состояние должен давать брак. Это состояние должен давать супружество. Брак тоже какое-то дурацкое слово. Брак, да, как это говорят, хорошее дело браком не назовешь. Давайте как-то, да, убирать его. Лучше на супружество переходить. Вот, то есть получается, что в идеале Супружество должно давать такие вещи. А на самом деле такие вещи дает выход из супружества. Вот. Тоже давайте вот поговорим на эти темы. Сегодня вот так подраскроем какие-то моменты, чтобы кто хочет, может уже самостоятельно двигаться в этом направлении. Такой сегодня будет эфир. Хочется сказать какие-то интересные лайфхаки, какие-то размышления, которые действительно работают. Вот, чтобы можно уже было что-то самим делать. А в конце, где-то даже в середине эфира будут интересные такие призы объявлены под интересные мероприятия. Такая интрига, но потом сами все узнаете, услышите. Вот, мы любим интрижничать и давать сюрпризы. Многим это понравится. Итак, смотрите, две точки зрения с мужской и с женской стороны. Женщина радуется, и женщине классно когда, понятно дело, что она в свободе, да, как мужчина, но отличие. Женщине классно и хорошо, когда она расцветает, расцветает, делая себя счастливой, делая себя счастливой. Но зачем тогда спрашивается, нужен мужчина? Но мужчина может помогать ей становиться еще более счастливой. Вот здесь, вот происходит один интересный момент, который я еще раз проговорю, да, чтобы было понятно. Многие из нас, я сейчас говорю только про девчонок, да, многие из, из, из нас, из парней и девчонок считают, что девчонки могут быть счастливые только благодаря кому-то или чему-то. Ну, допустим, если вот мне мужчина там... Сделает поездку куда-то, купит какую-то там вещь, будет меня содержать, будет меня ценить, будет то, будет все. Тогда, если вообще мужчина будет рядом, или если будут дети, или если будет что-то, тогда я буду счастливой. Вот. А на самом деле, в отличие от мужчин, женщина может стать счастливой самостоятельно. Вот такая интересная штука. Понимаю, что многие девчонки... Сейчас скажут, это все ерунда, вот до конца счастливой стать невозможно и так далее, и так далее. Но вот так оно действительно происходит. Мужчине самому не стать счастливым. Мужчине самому не стать счастливым. Если вы вспомните первую книгу «Бытия», ну, берем Библию, в ней открываем самое первое, что написано, это идет первая книга. Такой, вернее, первая глава книги «Бытия». И там рассказывается об Адаме, которого сотворил Господь по своему образу и подобию. И все замечательно, и рай, и делай, что хочешь. И вот ты царь зверей, ходишь всех там. Ты царь даже не зверей, а всего, что существует. Ты вообще вот находишься в супер-пупер да, такой атмосфере. И как-то Господь, прогуливаясь по раю, видит, что Адам грустит. Говорит, Адам, почему ты грустишь? Почему тебе так скучно? Почему ты вот, у тебя же все есть. Почему ты несчастный? Да? И Адам говорит, что нету помощницы, да, похожей на него. И вот Господь сотворил. Вводит в сон Адама. И пока тот спит, творит ему помощницу, чтобы тот был счастливым человеком. То есть вот так хитро получается, что Ева, она... Может быть счастливый. Адам, Адам помощница. Не партнер, да я подчеркну, а помощница. То есть помощник это тот, кто помогает, лидирует Адам, помогает ему помощница. Вот. Понятное дело, что после грехопадения Ева стала зависеть от Адама. И все женщины стали зависеть от мужчин. Но сам факт, сам факт создания человека, Адам. Грустит без Евы. Ева зависит, но, в принципе, может не грустить. Вот такая интересная ситуация. Будет ли запись? Да, запись я поставил. Поэтому получается, что женщина может быть счастливой самостоятельной. Тогда вопрос, почему так не получается или почему так работает вот голова? Все дело в том, что мы живем, к сожалению... И исповедуем, к сожалению, позицию выживания. То есть задача большинства людей, особенно вот славян, да, скажем так, ну, славяно говорящих, или, скажем так, по-другому бывшего СССР, да, в том, что, чтобы выживать. И женщина, чтобы выживать, берет на себя позицию мужчины. То есть женщине в позиции выживания быть мужиком проще. И поэтому женщина переходит на психику мужчины. В результате, смотря на мужчин, копируя с них модель поведения, женщина начинает вот так же себя вести. И в результате получается, что она также размышляет как мужчина. Хотя на самом деле женщина может быть счастлива без всех на свете. Но... Опять же, тогда вопрос, как тут мужчины и при чем тут они? Вот хитрость заключается в том, что мужчины, пытаясь быть эгоистами и что-то делая для себя, оказываются вот в такой ситуации, что им грустно. То есть, когда они счастливят свою женщину, они становятся счастливы. Вот такая интересная штука. Женщина счастливится сама, и, конечно же, она счастливится, если ее кто-то счастливит. Но в принципе, женщина самостоятельно может быть счастливой. Мужчине, чтобы быть счастливым, должен счастливить свою семью, свою женщину и то, да, вот в, в браке, да, то, что получилось между ними, то есть детишек. Тогда мужчине хорошо. Если говорить психологическим языком, то женщина будет счастлива, я повторюсь еще раз, да, женщина будет счастлива, если она построит такие отношения с людьми вокруг себя, которые ее будут удовлетворять, тогда она счастлива. Что это значит? Женщина про отношения. То есть есть у нее вот папа, допустим, и мама, и она с ними построила такие отношения, которые ей нравятся. Это будет хорошо. Хорошо. Есть у нее любимый мужчина или там дети, она с ними построила такие отношения, которые ей нравятся. Есть у нее там садовник, есть у нее ну, кто-то там, я не знаю, там, сантехник, уборщица, соседка. Она с ними построила такие отношения, которые ее удовлетворяют. Вот если это происходит, то женщине хорошо. У мужчин немножко по-другому, это говоря психологическим языком. У мужчины счастье, когда он может обеспечить так свою семью, близ, ну, семью близких для него людей, как он считает правильным, исходя из тех проектов, на которых он работает, и получается этих проектов то, что он считает правильным. Итак, мужчина счастлив. Если он делает такие проекты, которые ему нравятся, и с этих проектов он получает такие дивиденды, которые так обеспечивают его близких, как он считает нужным. Ну, допустим, он считает нужным, чтобы его мама ездила на Мальдивы шесть раз в год. Ну, вот такой мужчина, вот он любит свою мамочку, он считает, что мамочке надо ездить на Мальдивы шесть раз в год. Тогда он работает на тех проектах, которые ему нравятся, то есть ведет те войнушки, которые ему нравятся, и с них получает такие дивиденды, которые ему мамочку отправляют в Мальдивы. Тогда мужчина будет счастлив. Вот скажем так. То есть немножко разные задачи. У женщин больше про отношения, у мужчин больше про войнушки, дивиденды с войнушек и обеспечение своего тыла так, как он считает нужным. Вот такая интересная штука. Друзья, вы пишите сейчас вопросы, я на них не смотрю, и я их потом читать не буду в том плане, что эти вопросы будут повторять то, что я сказал. Поэтому просто не пишите сейчас. Сейчас у нас будет слышно-видно. Если кто-то застрял, он просто пишет в чате, мне не слышно, мне не видно. Вот, и, и все. Вот когда я закончу свои размышления, вы тогда зададите какие-то вопросы. Которые уже будут отчасти больше раскрывать то, о чем я сегодня хочу поговорить. Итак, что касается... Давайте начнем с мужчин. С мужчин. Мужчина, мужчина будет счастливить свою женщину, если будет давать ей безопасность. Безопасность. Безопасность бывает, я уже говорил тысячу раз... Всего лишь четырех видов. Безопасность эмоциональная. То есть женщине очень важно, чтобы на нее никто не наезжал, ее никто не ругал, ее никто не оскорблял, никто над ней не подшучивал, не саркастировал. Чтобы женщина чувствовала себя спокойно рядом с другими людьми. Это задача мужчины. Если мужчина не выполняет эту функцию, по паспорту женщина будет считаться его, по внутреннему состоянию женщины она будет не его. То есть если мужчина над ней подтрунивает, саркастирует, подшучивает, даже внутри семьи без свидетелей, то она уже будет напрягаться. Если он это делает перед другими людьми, не дай бог, начинает там ей что-то говорить, высказывать, Бориться, кричать, оскорблять, унижать, то он потерял свою женщину, потому что она не приемлет этих вещей и будет искать ему замену. Хочет она этого или не хочет, ее локатор включится самостоятельно, автоматически. Без ее даже ведома. она будет искать тех мужчин, которые, рядом с которыми будет ей спокойно, вот, эмоционально. Вот. Вторая безопасность на данный момент во всех странах это, ну если только не считать какие-то прям глубинки-глубинки, автономные округи, да, вот мы сейчас работаем с Ненецким автономным округом, но ну, я думаю, что вот, да, все вот эти ребята нанайцы, Ненцы, якуты, дальних, да, северов, где нужна сила и ловкость такого охотника, не знаю, про Африку, если там сейчас такое, но я говорю, да, про нашу страну вообще да, про страны такого мира, именно северного, там деньги не столько решают вопрос, вот, сколько все-таки быть сильным и смелым. Но если мы берем все-таки большую часть общества, то вторая тема безопасности – это финансовая. Что это значит? Женщина должна понимать, что она в безопасности по жилью, ей это очень важно, по еде, по обустройству жилья, по детям чтобы дети, если не дай бог, заболеют или там что-то, чтобы все это было обеспечено финансами, чтобы одежда была, чтобы... Ну, то есть какой-то минимальный уровень мужчина должен и обязан оказывать женщине своей, чтобы она была спокойна. Третья тема – это связи, безопасность по связям. Что это значит? Это значит то, что не всегда можно все купить за деньги. Бывают ситуации, когда деньги бессильны, бессмысленны, и нужно просто договориться где-то. Ну, такой классический пример. Ваша женщина попадает в аварию где-то там, не знает, что ей делать. Она стукнулась с кем-то, кто-то стукнулся с кем-то с нею. Вот. Она звонит вам, и вы говорите, слушай, не парься, закрой машину, не выходи, ты в каком районе сейчас позову. Да, своих ребят, они приедут, там, ДПСники, все решат, ты, короче, не парься, через 5 минут все будет. Женщина закрывает машину, сидит на ней внутри, залезла в свой Инстаграм, через 5 минут приезжают ДПСники, ребята, и там все разруливают. Вот тогда женщина понимает, что у вас все хорошо со связями. Не дай бог, заболел ее папочка, мамочка, тем более ребенок, в эту больницу не попасть, она не парится, что вы что-то придумаете, чтобы ребенка значит, отправить в больницу или в школу нужную, в садик устроить, в лагерь, там, в артек или куда-то там еще. То есть женщине важно, чтобы у вас были связи. Ну и вот да, четвертая тема безопасности – это физическая. То есть женщина понимает, что если вот вы не дай бог, да, будет какая-то ситуация, вы ее всегда защитите от так уж примитивного гопника, соседа. То есть, чтобы все боялись вас обидеть, зная, какой у вас мужчина. Вот тогда женщина будет чувствовать себя спокойно. Вот к этому нужно стремиться каждому из нас, из мужчин. Чтобы мы оказывали своей женщине полную стопроцентность, да, вот эту четырехвекторную безопасность. Если женщина, еще раз повторюсь, не испытывает этой безопасности, то есть вы можете думать, что она в безопасности, но она ее, допустим, не испытывает. Почему? Потому что вы с ней не разговариваете, она боится вам что-то говорить, или вы ее не слушаете, и в результате вы не знаете, что у нее на душе. Вот. И в результате получается, что она не в безопасности, ее локатор автоматически включается, чтобы найти себе не то что чтобы найти себе она просто вот включает радар и смотрит где есть такие мужики которые будут делать себе безопасность конечно же дорогие девчонки вы начинаете сами себе оказывать эту безопасность вот пытаетесь и сильными быть и значит денежки зарабатывать, и связи навоить но если это будет делать ваш мужчина то вы к нему раскрываете свое сердце. Если мужчина этого не делает, вы свое сердце не можете к нему раскрыть. Вот такая интересная ваша природа. И самое важное для мужчин, чтобы оказывать эту безопасность, когда вы есть и когда вас нет. Даже если вы умерли. То есть вот вы есть рядом с женщиной, у нее все четыре вида безопасности. Вы... В Африке у нее четыре вида безопасности. Вы умерли, у нее четыре вида безопасности. Как вы это сделаете, никому не интересно. Хотя методики простые, но это уже на семинарах для мужчин. Просто говорю вам, что ищет женщина в мужчине. Поэтому, девчонки, теперь для вас да, информация. Что делать с тем? То есть мы исходим из этого базового вашего понятия безопасности. И что сделать с тем, чтобы вам быть счастливыми? Вот хитрость заключается в том, что вы, дорогие женщины, можете себе обеспечить эти все четыре вида безопасности. Как ни странно. Мужчина нужен для того, чтобы вы по этому поводу не парились. Но пока надо париться. Пока надо париться. Идеальная картинка такова, что сначала по этому поводу парится ваш папочка любимый. потом он передает вас любимому мужчине, а потом по этому поводу парится ваш любимый ребенок. Ну, как правило, сын. Вот. То есть это красивая схема. Парится папа, парится муж, парится сын. Если так получилось, то это классно. Но, как показывает практика, все равно приходится самой тоже отстаивать свои вот эти вот базовые потребности. Итак, первое. Эмоциональная потребность. Добавлю такую интересную штуку. Она здесь еще завязана очень сильно на теме самооценки. То есть женщина оценивает себя хорошо, позитивно, классно. Когда ее так оценивают важные для нее люди. То есть если у тебя, как у женщины, есть какой-то список важных для тебя людей, которые о тебе говорят классные вещи, ты будешь чувствовать себя хорошо. Если в этом списке важном есть люди, которые говорят о тебе плохо, ты будешь, хочешь ты или не хочешь, ты будешь чувствовать себя плохо. Так не устроены мужчины, так устроены женщины. То есть мужчина, ну как бы сказали о нем плохо, а он такой, ну чем хуже, тем лучше. Ну а я тебе покажу, как я могу. А у него просыпается сразу же такое звериное такая тема доказать. И он начинает как-то вот ставить себе цели, задачи и все доказывает. Женщина просто тухнет. Поэтому если ты хочешь, чтобы у тебя было все внутри гармонично, тебе нужно оставить вокруг себя только тех людей, которые тебя любят. И уйти от тех людей, которые тебя не любят. Здесь мы сразу же, девчонки, переходим на такую интересную штуку, как плата. За все надо платить. Жизнь устроена таким образом, что все, что есть в этой вселенной, за все надо платить. И даже того, что нет, за это тоже надо платить. Ну, самый классический момент там, да, иметь ребенка. Если ты не имеешь ребенка, чем ты заплатишь за это? Тем ты заплатишь, что у тебя не будет материнского вот этой радости, счастья, тебя не обнимут чьи-то ручки, не погладят тебя, не скажут мамочка, потом не будет защитника у тебя на старости, ты этим заплатишь, если у тебя не будет ребенка. Если у тебя будет ребенок, чем ты заплатишь? Ты заплатишь своим здоровьем физическим, ты заплатишь своей психикой убитой, отсутствием сна подергивающимися глазами с двух сторон тебя съедят изнутри, да, все твои витаминки передадутся ребенку, тебе будет сложнее, гормональный фон твой поменяется навсегда, тебе надо будет сложнее делать то, что ты делала до рождения ребенка, худеть, память там всякая, да, добиваться чего-то. Ну, то есть ты этим заплатишь. Если у тебя будет трое детей, ты заплатишь больше. Если у тебя будет восемь детей, ты заплатишь еще больше. Поэтому за все надо платить. Когда ты живешь с людьми, которые те, тебя не любят, тебя ругают, обзываются, критикуют, ну, короче, унижают по-всячески, да, за дело и без дела, ты будешь тухнуть. Это для тебя как серная кислота, которая на тебя льется и обжигается всех сторон, делая из тебя уродца. Вот когда мы видим уродливую женщину, я имею в виду сейчас не внешний фактор, а внутренний. Может быть, обалденно красивая женщина, но уродливая изнутри, к сожалению, да, вот скрюченная, как вот бывает, вот смотришь, да, ну, бывают, к сожалению, да, такие люди, которые уродцы, да, вот у них непропорционально там что-то развито или там, да, ну, такие бедные ребята, да, вот их так жалко, хочется как-то сострадать, помочь им, порой бывает такая душа, женщина может быть, эффектно, красиво, начинаешь с ней говорить, видеть, как она себя ведет, и понимаешь, что в женщине душа уродится. Потому что ее очень долго поливали вот этой вот кислотой, и порой это ну, требует колоссальных усилий, чтобы просто стать нормальным человеком. Колоссальных усилий. да, Если этот полив серной кислотой, шел с детства. И получается, что если ты сейчас находишься в тех условиях, что тебя поливают серной кислотой, то если ты хочешь все-таки становиться гармоничной, радостной и нормальной, тебе надо покинуть эти отношения. Чем ты заплатишь? Ты можешь заплатить жильем, потому что только такое жилье, если ты уходишь, у тебя жилья не будет. Ты можешь заплатить деньгами, у тебя может не быть Денег, ты можешь заплатить здоровьем, потому что тебя побьют или там как-то что-то, чем угодно ты можешь заплатить, ты можешь заплатить осуждением людей, может быть твои друзья, это были не твои друзья, а друзья мужа, они от тебя отвернутся, муж может наговорить или муж там, родители, неважно кто, может наговорить кучу гадостей, и все от тебя отвернутся. То есть ты можешь заплатить отношениями с кучей народа. Я вспоминаю такой случай из практики. Женщина принадлежала, как я в голове говорю, у нее был такой, ну, как сказать, она была маленькая, в общем. Такие дюймовочки, знаете, род дюймовочек. Она технически маленькая. То есть она была, ну, я не такой большой, да, там, у нее что-то метр семьдесят два она была, наверное, меньше, ну, метр пятьдесят, может быть, такая еще поменьше. Худенькая, то есть если бы она одела какую-то молодежную одежду и стояла бы спиной, такое было бы чувство ощущение, что это подросток. У нее была 14-летняя дочка вроде что то типа того и муж. И, значит, муж закрыл с ней все интимные отношения, стал жить со своей дочерью. Дочка стала жить с, с, с отцом. Причем поначалу они как-то шифровались, и параллельно шла тема, что дочка ее бьет. Когда вот она начала все эти разговоры, да, я думал, что это метафора. Ну, что дочка ее бьет, как будто она ну, как бы метафорически выражается. А потом оказалось, что дочка ее бьет. То есть этот 14-летний подросток по силе был сильнее, и он избивал свою маму, дочка. Потом дочка стала зарабатывать на вебках, на, этих, на такой порно, порно-ерота, ну, порноэрота да, индустрии. И стала спать с отцом. Сначала вот они шифровались, потом уже не шифровались. И Я говорю, почему ты не убегаешь из этой семьи? Где-то год я ей задавал этот вопрос. Я говорю, ну невозможно тебя прорабатывать, невозможно тебе давать никаких рекомендаций. Потому что, ну, это невозможно, ты живешь в кошмаре. Она то с синяком потом приходила. И вот она приходила, уходила, приходила, уходила. Потому что ей было некуда деваться, не было работы. И в какой-то момент я говорю, слушай, ну, ну хотя бы сбеги в монастырь просто. Просто побудь там трудницей. И вот она убежала в монастырь, как-то там, побыла там кем-то. Потом баха опять появилась. Вот, появилась... И вернулась в этот ад, потому что она типа верила в своей голове, что типа все нормализуется, когда вот они типа все поймут, потому что она ушла, больше она не приходила, не знаю, что с ней произошло, но вот я говорю такими утрированными примерами, да, потому что у других может быть как-то полегче хоть немножечко, да, но во всяком случае женское внутреннее состояние должно быть в теме, что на нее не наезжают, поэтому женщине приходится чем-то платить. И вот здесь каждый выбирает, заплатить ли ей деньгами, отношениями, здоровьем, квартирой, даже жильем, и, или оставаться в старой схеме. Часто это бывает с богатыми девчонками, ну, с богатыми семьями, когда происходит какое-то насилие, но зато там есть алмазики, Мальдивки, кучу каблучков и так далее, так далее. Вот. но как правило такие девчонки кончают плохо, там это как правило рак происходит у большинства, и они так потихоньку загнивают. Но зато в алмазиках. Вторая тема, то есть что можно с этим сделать? Надо просто сваливать. Вот. да, будет поначалу сложно, тяжело, но во всяком случае это можно сделать. Второй момент, да, или тоже вот недавно была девчонка, ну, менее жесть, он ее избивает. В прямом смысле слова, избивает. Живут они уже давно, но тема началась, как я понял, лет пять назад. Сначала он просто там замахивался, и она вот так вот пряталась. Потом он стал ей давать под затрещины, потом он ее стал толкать, потом он стал ее избивать и она уже, значит, вот с фингалами там, я говорю, и что, ну как бы, а, у нее был вопрос на консультации, чем, ну, богатая тетка, прикол весь в том, что она в семье платит за все, то есть он не работает, он не может найти работу, она его кормит, содержит, он живет в ее квартире, ходит, значит, на фитнесы и ее периодически, значит, воспитывает. И запрос был такой, ведь когда-то же это закончится, потому что там всегда была такая история, что после всего этого у него чувство вины, он, они не разговаривают, он просит прощения, она, не разговаривая с ним, показывает, что она типа обиделась, потом он обижается, перестает с ней разговаривать, обижается на то, что она обижается на него, он делает эту молчаливую голодовку несколько дней, она не выдерживается и мерится с ним. Просит у него прощения. Они мерятся, и через какое-то время все это происходит. Это такой прикол. И у нее был запрос, как сделать так, чтобы он меня больше не избивал, и когда это закончится. То есть, девчонки, сразу говорю, это не закончится. В моей практике такого не было. Такие люди, они... Ну, не смогут ничего. То есть, если человек поднимает руку на женщину, в его башке что-то сломалось навсегда. Поэтому ну, со сломанным ты будешь чем-то платить за это. Многие живут да, со сломанными башками своих мужиков, но просто надо понимать, чем ты за это заплатишь. Второй момент – это безопасность финансовая. Вот сразу могу сказать, что какой бы ни был мужик, Классный, не классный, нужно, чтобы у тебя была своя финансовая безопасность. И для мужиков, которые слушают наш эфир, хочу сказать о том, что надо сделать для своей женщины финансовую безопасность. То есть надо всеми фибрами души создать для нее какой-то бизнес, который будет приносить ей какую-то денежку, что если, не дай бог, ты стал инвалидом, умер, тебя взяли в тюрьму, ну, неважно что... Твоя женщина имеет какую-то минимальную денежку, чтобы снимать квартиру, содержать детишек, вводить их в школу, в садик, платить там за мытье окон, ходить в кино, покупать там себе какие-то побрякушечки, ну, минимальный уровень. Как ты это сделаешь, это никому не интересно, но тебе нужно это сделать и помочь. Женщина, если понимает, что муж бестолочь и не хочет ничего такого делать, должна сделать все сама. Но здесь такой хитрый момент – мы всегда по регионам считаем, какую сумму вот минимальную нужно иметь. Питер, Москва – это примерно 150-200 тысяч, по регионам, не знаю, наверное, поменьше. То есть если ты сама зарабатываешь деньги вот в таком эквиваленте, то, не дай бог, что-то случится с твоим кормильцем, ты понимаешь, что ты можешь это все как-то вот держать на каком-то плаву. И здесь в размышлениях есть несколько аспектов той работы, которая должна быть у тебя. Первый момент – это должна быть такая работа, что если на ней не платят деньги, ты даже приплачиваешь, чтобы на ней оставаться, потому что тебя прям прет от этой работы, и тебе она очень нравится. Это самый первый момент. Второй момент к плюсу к этому, что на эту работу можно ходить или не ходить в зависимости от твоего гормонального состояния. Третий момент очень важный, что на этой работе должен быть такой коллектив, который тебе нравится. И ты должна влиять на возможность ухода из этого коллектива тех людей, которые тебе не нравятся. И четвертый аспект, она должна приносить такие деньги, которые вот минимально в твоем регионе содержат тебя с твоими детьми. То есть съем квартиры, еда, школы, тренировки, садики и хоть какие-то там периодические выходы в киношку, в кафешку. Вот, вот сама посчитай, сколько тебе нужно для этого денег. Ну и сколько у тебя детей, да, одно дело, нету детей, один ребенок или там пятеро, да, вот это, конечно, надо все учитывать. Третья история – это про физическую безопасность. Девчонки, ну вот жизнь показывает, не знаю, может быть, у меня, как человека, к которому идут с бедами пострадавшие, да, скажем так, складывается такая тема, но от нее не застрахован никто. То есть женщина должна уметь дать отпор любому человеку. Как моральный отпор, включив херу, так и физический отпор. Как показывает практика, вот такое должно быть. Ходи в клубы, в секции, сейчас этого всего, хоть в онлайне, хоть в офлайне, стоит не так дорого. Есть прекрасные, замечательные ребята, тренера и девчонки, которые... Если ты не возьмешь индивидуалку в групповой теме, не так дорого тебя чему-то обучат. Ну, короче, этому нужно обязательно посвятить время. Твой мужчина – это хорошо, но может в любую ситуацию у тебя, его оказаться не рядом, а у тебя детишки, а у тебя ты сама, ты отвечать должна уметь за эту ситуацию. Ну и четвертый, да вернее, это, это четвертый, а третий – это связи. Со всеми знакомься, всем улыбайся, заводи связи и понимай, что в связях выигрывают те, кто тоже с тебя что-то могут поиметь. Вот. Будь интересный, будь самодостаточный, чтобы люди, с которыми ты заводишь связи, тоже могли на тебя рассчитывать. Просто так за красивые глазки дают связи только школьники. Все остальные уже взрослые люди дают связи за связи, связи за возможности. Вот такая ситуация. Четыре типа, которые, с одной стороны, мужчина должен помочь освоить женщине. И если этого мужчина не делает, или если его нет, женщина должна освоить сама. Вот такие интересные штуки. Понятное дело, что вопрос счастливой женщины намного шире намного глубже. Мы, когда ведем курс по счастливой женщине, мы это делаем 4-5 месяцев, разбирая и каждый день давая домашки, каждый день давая размышления, о чем надо подзадуматься сегодня. Ну, то есть каждый день 4 месяца, да, и в час это все не войдет, но это та фундаментальная база, без которой ничего не строится. Если у тебя будет все, но не будет безопасности, ты ничто. Если у тебя будет безопасность, то ты, в принципе, на этом фундаменте строишь свой дом. Кто-то строит одноэтажный, кто-то строит двухэтажный, кто-то там забабахивает себе девятиэтажный. Это уже классно. Но, девчонки и мальчишки, очень много ситуаций, когда дом построен, а фундамента нет. И есть хорошая работа, мужчина, детишки. Я это называю эффект Инстаграма. То есть в Инстаграме все обалденно можно позавидовать, а фундамента нет, безопасности нет. Тебя унижают, оскорбляют, избивают. Денег у тебя своих нету, ты не можешь дать отпор и даже пойти кому-то переночевать. Из тебя выгнали из дома, у тебя нет такой возможности. Вот у тебя нет безопасности, поэтому, чтобы у тебя не было, хоть у тебя все уши в бриллиантах, вот и вся шея, но нет безопасности. Твоему счастью грош цена. Семинары не семинары, но безопасность надо делать. Если у тебя есть мужчина, тебе нужно объяснить своему мужчине, что это для тебя важно, чтобы он тебе помогал. Если нас слушает мужчина, то тебе нужно обеспечить безопасность женщине рядом, когда ты в Африке и когда ты умер. Это все должно у твоей женщины быть. И женщина все равно это делает сама. Это, знаете, как говорится, это дело утопающего как это это дело рук самого утопающего да как это вот правильно